0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast mañana de bendiciones, espero en Dios que se encuentren todos muy bien, gozando de las maravillas que el Señor pone en nuestro camino por su bondad, porque nos ama y bueno pues que las pone para que las disfrutemos, así que ojalá que estés disfrutando tu día con día, tu vida, el, el mundo, el universo, los paisajes, la naturaleza, también el calor y yo sé que el calor puede ser muy, muy fastidioso lo, lo es, ¿no? Aquí este calor fuerte y seco de Chihuahua que está sudando todo el día. Bien, disfrútalo, disfrútalo. Es, es una maravilla que, que podamos vivir en un lugar como este que, que es desértico, que no tiene como mucha belleza natural, podríamos decirlo de esta manera, pero tiene su belleza el desierto, el, el terreno seco. Y es donde nosotros vivimos. Así que también es una maravilla que hay que gozar y hay que agradecerle al Señor. A mí en lo particular me gusta más el tiempo de calor que el tiempo de frío, porque el tiempo de frío me paraliza. Si sí, tengo que enchamarrarme, tengo que ponerme muchas capas y luego pues no sé, no me dan ganas de hacer nada. En fin, en cambio con el calor, aunque, aunque reniego de estar sudando y de tener que estar tomando agua constantemente, pues bien, me muevo, me estoy activo, hago cosas y por eso me gusta más. Pero bueno, cada quien, sí, cada quien le gustará más el, el tiempo de, de invierno o el verano, en fin. Lo cierto es que todo hay que agradecérselo al Señor. Y precisamente hemos estado hablando de la acción de gracias por excelencia, que es la Eucaristía, la Santa Misa. De esta manera nosotros entendemos que el amor que Dios nos tiene es un amor que quiere verse correspondido. Y nosotros correspondemos con nuestra gratitud. Pero nuestra gratitud siempre será limitada debido a que somos egoístas, interesados, pecadores. Estamos manchados por nuestras equivocaciones. Sin embargo... Ha habido un hombre, Jesús, que realizó una acción de gracias perfecta. Entonces, ustedes y yo nos unimos a esta acción de gracias perfecta, la de la cruz y resurrección de nuestro Señor, y entonces sí que nuestra acción de gracias puede llegar a Dios Todopoderoso. Si Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, entonces nosotros unidos a Cristo llegamos hasta Dios. Nuestra acción de gracias unida a la suya Llega hasta Dios. En la misa, después de todo este texto que hemos ido describiendo, que es la plegaria eucarística, sigue el rito de la comunión, donde se nos invita a rezar juntos el Padre Nuestro, la oración que Jesús enseñó a sus discípulos. Y luego vienen otras oraciones, el saludo de la paz, la fracción del pan que con el canto del Cordero, y ya la distribución de la Eucaristía a todos los fieles, la comunión. En la comunión, Cristo se nos da como alimento para nuestra alma. Dice un himno de la iglesia que se llama en latín, adoro te devote, y que significa te adoro devotamente. Dice una, una partecita, un pedacito de, de este himno. Oh pan vivo que das vida al hombre oh pan vivo que das vida al hombre Jesús es el pan de vida concede a mi alma que de ti viva y que siempre saboree tu dulzura concede a mi alma que de ti viva y que siempre saboree tu dulzura nada hay más dulce queridos hermanos en la vida que este pan nada nos puede traer tanto consuelo, esperanza y alegría como este pan que es Cristo y Él, al hacerse nuestro alimento, al, al eucaristizarse, pues eh, lo que está haciendo es que se pone a nuestra disposición. Es decir, tú y yo podemos saborear la dulzura de Jesús todos los días de nuestra vida. Cada día, cada instante, cada segundo que tú y yo estemos existiendo, podemos saborear este pan. Claro, nunca de la misma manera como cuando comulgamos, pero es que esta, esta vida de Cristo que entra a nosotros en la comunión se prolonga a lo largo de nuestra existencia, aunque no estemos comulgando todos los días. En la comunión mi alma se une íntimamente con Jesús y al estar unido a Él me uno a la divinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por eso también el Papa Emérito Benedicto XVI comentaba que en la Eucaristía la adoración debe llegar a ser unión. Con la celebración eucarística nos encontramos en aquella hora de Jesús de la que habla el Evangelio, el Evangelio de San Juan. Mediante la Eucaristía esta hora suya se convierte en nuestra hora, su presencia en medio de nosotros. La hora de Cristo, ¿sí? cuando... En el capítulo tercero del evangelio de Juan están en las bodas de Cana y María le dice a Jesús ya se les acabó el vino como como diciéndole haz algo por favor y entonces Jesús replica no no es mi hora no es hora de que me manifieste todavía ya sabemos cómo terminó aquello que a fin de cuentas Jesús cede ante el deseo de su madre como buen hijo y termina ayudando a aquella familia que celebraba esa fiesta. ¿Pero qué significa la hora? La hora de Jesús es el momento culmen de su amor. Es cuando va a poder expresar todo el amor divino y humano que nos tiene. Y que es desde la última cena hasta su resurrección y ascensión. Ese es el momento culmen del amor de Jesús. Esa es su hora. Cuando yo comulgo a Jesús presente en la Eucaristía, en el pan y el vino consagrados, su hora está llegando hasta mí. Y se está convirtiendo en mi hora. Es decir, mi tiempo queda santificado por el tiempo de Jesús. Y llega el momento también en que yo entregue mi vida. Y la vida la voy a entregar de dos maneras. Primero, desgastándome cada día en el amor a mis hermanos. Mi hora, mi muerte y resurrección, por decirlo de alguna manera, es cuando me venzo a sí mismo a mí mismo, perdón, salgo de mi comodidad y voy al encuentro del hermano que me necesita y le manifiesto mi amor con obras. Eso es mi muerte y resurrección cotidiana, porque estoy muriendo a mí mismo, al egoísmo, al pecado. Y en ese momento resucito a una vida nueva, que es una vida amorosa, productiva, solidaria, etc. Ese es el primer significado de nuestra hora. El otro significado es que a fin de cuentas un día voy a tener que salir de este mundo. Es la hora de mi muerte, la hora de mi partida, la hora definitiva, la hora final. También esa hora será mi hora si yo estoy unido a Cristo. Es decir, voy a morir como Él murió. Voy a afrontar la muerte como Él la afrontó. Y luego voy a resucitar como Él resucitó. No sé cuándo, no sé en qué tiempo, no ha querido el Padre darnos ese conocimiento, pero así será. ¿Sí? Será mi hora, la hora de una aparente derrota cuando el mundo acaba con el ser humano, cuando los procesos naturales se, se vuelcan, no sé si se diga así, completamente sobre el ser humano y entonces empieza la descomposición de tu cuerpo y como ya no ves vida, te, te cuestionan, ¿no? los demás se cuestionan y dicen, pues qué, aquí terminó todo. Se apagó la maquinaria y entonces una vida se desvaneció y ni siquiera sabemos a dónde va, qué sucede. Hoy hay quienes piensan mucho así, no, con ese pesimismo materialista. Pues en esa aparente derrota será también mi hora porque será mi victoria. Porque la cruz fue una victoria para Jesús. Su muerte fue una victoria, que luego es confirmada con la resurrección. De la misma manera mi muerte será la victoria, donde yo permaneceré fiel al amor que Dios me tiene, seré acogido por su misericordia y entonces el mundo no podrá tomar posesión de mí. No me voy a rendir en la lucha de la vida. La muerte me va a encontrar en la línea de batalla, metido en mi trinchera, amando hasta el final, con la gracia de Dios. De manera que mi muerte será una verdadera victoria, de aquel soldado de Cristo que no ha sido vencido por las adversidades de la vida, ni por el pecado, ni por el maligno. Y entonces ya después vendrá, cuando Dios lo tenga previsto, la resurrección. Resucitaré y cuando me revista de mi carne gloriosa como la de Cristo, entonces el universo sabrá que el amor de Dios ha salido victorioso en mí, que en mí ha vencido el bien al mal, el amor al odio y la vida a la muerte. Queridos hermanos, de, de eso se trata nuestra existencia, y precisamente Cristo se nos da en alimento para que podamos vivir así nuestra hora. Insisto, en ambas dimensiones de la palabra ahora, como les he estado explicando. Es decir, Cristo viene a mí en la comunión, yo lo comulgo, yo, yo recibo su presencia real, sacramental, en la, en la Santa Comunión, en la hostia consagrada. Para que pueda vivir mi hora de cada día. Que, que en el amor efectivo que yo estoy ejerciendo con quienes me rodean. Entonces allí yo muero al pecado, muero al egoísmo, muero a mí mismo y resucito con Cristo. Cada vez que yo me decido a amar con un amor de verdad, con un amor real. Entonces yo estoy muriendo y resucitando. Entonces Cristo se hace presente en la comunión para que yo al recibirlo pueda vivir esa hora cada día. Pero también Cristo viene a mí constantemente para que yo pueda vivir la otra hora, la gran hora, es decir, para que yo persevere hasta el final. Como quien dice, la hora final está compuesta de muchísimas de estas pequeñas horas. Todas esas pequeñas horas de cada día donde yo fui venciéndome para vivir la vida cristiana, haciendo la voluntad de Dios, Van, van dándole forma a la gran hora, sí, son, lo, son las como los engranajes de la gran hora, son los, los segundos y minutos de la gran hora, van avanzando en el sentido en que Dios quiere que avancen hasta que completan el ciclo y cuando se complete el ciclo habrá un posicionamiento perfecto, ¿sí? donde todas mis potencialidades estarán unidas y orientadas hacia Dios. Y entonces será mi triunfo final, un triunfo final hecho de pequeños triunfos de cada día. Pues bien, hermanos, que la gracia de Dios nos sostenga cuando estás en misa. Por eso es muy importante el rito de la comunión, ¿sí? para que hagas tuya la obra de Cristo. Y este rito inicia con la oración del Padre Nuestro. Tomar las palabras de Jesús para dirigirnos al Padre con, con, el, con el rostro del hijo es como si nos cubriéramos con el rostro del hijo de manera que el padre no mire nuestro pecado sino nuestra fe y entonces nuestra oración sea bien recibida en la benevolencia del padre que ya tan solo la primera palabra de esta oración padre lo dice todo tú y yo criaturas débiles hombres pecadores seres tan limitados somos solo una mota de existencia en el universo. ¿Sí? Vete a YouTube y ve uno de esos videos que hay sobre el tamaño del universo, donde comparan los tamaños de diferentes cuerpos, eh, cuerpos celestes, les seguimos llamando nosotros, ¿verdad? De, de las estrellas, y así hay, hay estrellas enormes, que, que nuestro sol queda pequeñísimo frente a esas estrellas gigantescas. Pero una, una estrella no es nada comparada con una galaxia. Y hay creo que 15 mil o más de 15 mil millones de galaxias en el universo que alcanzamos a conocer con los medios que tenemos ahorita. Entonces es una inmensidad tremenda. Y comparado con, con el sol, que, que el sol es una pequeñez en el universo, la Tierra todavía es muchísimo más pequeña. Y dentro de este pequeño planeta, de esta caniquita milagrosa, donde se da la vida, tú y yo pues, somos solo una, una ínfima parte entonces sí, tú y yo, aunque seamos una mota de polvo en el universo, tú y yo podemos dirigirnos al Creador de todas las cosas, al principio y el fin de la existencia, al sentido de todo lo que es, a Dios, y podemos llamarle Padre. Cuando te crees esto con todo el alma, el miedo de tu corazón se disipa. Le pierdes miedo a la vida, le pierdes miedo al fracaso, le pierdes miedo a la humillación, le pierdes miedo a la muerte, le pierdes miedo a la enfermedad, a la pobreza, a la soledad, a la vergüenza. Le pierdes miedo incluso al dolor que supone reconocer tus errores. Le pierdes miedo a todo, porque a fin de cuentas todo eso es pequeñísimo, comparado con el hecho de que puedes llamarle a Dios, papá. Y tu padre te va a cuidar, de maneras insospechadas, de maneras, de maneras que tú y yo no alcanzamos a imaginarnos y entender completamente. Pero papá está cuidándonos. Entonces, mis queridos hermanos, todo estará bien. Esta es la enseñanza de Jesucristo, y esta enseñanza es vida, y esta vida la recibimos en la comunión. Padre, en esta mañana te damos gracias porque en tu Hijo nos permites a nosotros también ser hijos tuyos. Concédenos poder recibir su cuerpo y su sangre con devoción y corazón puro, las la más las más veces que podamos, y que así, Señor, crezcamos siempre en santidad hasta que un día podamos contemplar tu rostro. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias por escucharme esta mañana, que el Señor los siga llenando de gozo. Nos vemos mañana sábado, si Dios lo permite. Y recuerden, mañana tengo este taller de aprender y enseñar a amar. Es sobre la afectividad y la vida cristiana. Es en, en la parroquia de San Felipe, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, aquí en la ciudad de Chihuahua. Si pueden ir, ahí estaremos y nos dará mucho gusto verlos.